0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Die ökonomischen Schäden jetzt sind gewaltig, aber würden wir zu einer Stop-and-Go-Politik kommen, also... Lockerung, wieder Shutdown, dann wären die Schäden, glaube ich, noch viel größer und vielleicht auch nicht mehr reparabel. Ich frage mich seit längerem, wie meine drei Töchter wohl leben werden, wenn sie so alt sind wie ich heute. Das schreibt Sigmar Gabriel, ehemaliger Außenminister und Vizekanzler, in seinem neuen Buch Mehr Mut – Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. So persönlich wie nie zuvor beschreibt er die größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft und entwirft den Aufbruch in eine bessere Zukunft. Sichern Sie sich jetzt Ihre Ausgabe in unserem Shop unter der-chefökonom.com slash shop.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Freitag, der 8. Mai, und ich begrüße wieder meinen Freund, den Querdenker Sigmar Gabriel. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute jetzt sich ja zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs. Zum Tag der Befreiung ist dieser Tag allerdings erst am 8. Mai 1985 durch die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Berlin geworden. Damals war im Übrigen Berlin noch nicht die Hauptstadt des Vereinigten Europas, aber diese Rede war meines Erachtens eine Jahrhundertrede, die wirklich als Symbol des Endes des Zweiten Weltkriegs und damit der Nachkriegszeit gelten kann und gelten sollte. Das ist meine Ansicht.
1: Was meinst du? Ja, ich kann dir nur zustimmen. Ich erinnere mich da gut daran. Ich gehöre ja zu einer Generation, bei der es bei uns schon ganz seltsam war, dass wir auf Lehrer trafen, auf eine öffentliche Debatte, bei der die Frage, ob der 8. Mai 1945 eine Befreiung oder ein Tag der Niederlage war, noch umstritten war. Für uns war das klar. Natürlich war das äh, ein Tag der Befreiung, sonst wären wir ja aufgewachsen, unter den Nachfolgern der Nazi-Diktatur Hitlers. Also wir haben das gar nicht verstanden, dass das überhaupt in Frage gestellt werden konnte. Und die Rede Weizsäckers, die war, wenn man so will, auch eine innere Befreiung, dass endlich das auch zur offiziellen Politik wurde und man nicht eine so seltsame Kontinuität mit der Geschichte der Nazi-Diktatur immer gespürt hat, bei der viele das als Tag der Niederlage empfunden haben. Ich habe das persönlich verstanden bei denjenigen, die äh, durch den Krieg vieles verloren hatten, bei den Menschen in der Familie gestorben sind, dass das äh, als traumatische Erinnerung äh, äh, da war und die jedenfalls diesen ganzen Zweiten Weltkrieg am liebsten vergessen hätten. Aber dass das politisch in Frage stand, dass der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung war, das war für mich völlig unverständlich und wir haben begeistert auf die Rede von Richard von Weizsäcker reagiert damals. Ja, sehe ich auch so. Äh,
0: reden möchte ich äh, mit dir heute über zwei Themen. Äh, zum ersten Thema. Am Dienstag entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Beteiligung der Bundesbank an dem Aufkaufprogramm von Staatsanleihen ja, durch die EZB in Teilen verfassungswidrig war. Das wird sicher Einige ja, Professoren, die äh, sich an die zurückliegenden Verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland vor 2000 äh, sich erinnern, dass das die erfreut hat. Ich persönlich empfand dieses Urteil allerdings unabhängig vom Inhalt äh, als problematisch wegen der dort drin geäußerten massiven Schelte der Bundesbank, an dem Urteil des EuGH, was schon vorher ergangen war. Nämlich in der Begründung des Bundesverfassungsgerichts heißt es, dass dieses Urteil des EuGH, ich zitiere, schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar sei. Textziffer 116. Damit erhebt sich das oberste deutsche Gericht zum Richter über das höchste europäische Gericht, und ich kann mir schon vorstellen, wie einige Politiker in Polen oder Frankreich äh, sich die Hände über dieses Urteil
1: reiben. Was ist, sagst du dazu? Ich weiß nicht, ob sich das in Frankreich der Fall ist. Die werden eher Unverständnis äußern. Aber Polen, Ungarn, in Osteuropa, da wo die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof gerade versucht, mit europäischem Recht Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz durchzusetzen und zu verhindern, dass die Länder immer autokratischer werden, da werden die herrschenden Politiker jubeln und werden sagen, seht ihr, endlich zeigt mal ein Gericht, in diesem Fall sogar das Deutsche, dass europäisches Recht nicht über unserem Nationalen steht. So werden die das missbrauchen. Und äh, es gibt andere Länder, die werden sagen, aha, Solange es nicht um Deutschland geht, gilt Europarecht. Aber wenn Deutschland sich beeinträchtigt fühlt, dann machen die Deutschen am Ende, was sie wollen. Das sind die beiden politischen Folgen dieser, dieses Urteils, die man in Europa spürt. Aber man muss ja auch versuchen, dem Bundesverfassungsgericht gerecht zu werden. Warum machen die das eigentlich? Wie kommen die darauf? Und ein bisschen zugespitzt kann man auch sagen, Na ja. Das Verfassungsgericht ist der Meinung, dass das Handeln der Europäischen Zentralbank und damit übrigens das Handeln der Bundesbank die ja Teil
0: des Europäischen Zentralbanksystems
1: so, ist. Genau. Dass das weder vom europäischen Recht und auch nicht vom deutschen Recht gedeckt ist. Da aber die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und damit auch das Handeln der Bundesbank auch im Rahmen der EZB gedeckt sein muss durch Gesetze, die ja den Volkswillen repräsentieren sollen, sagt das Verfassungsgericht, das geht nicht. Ihr könnt euch nicht außerhalb der Gesetze und damit außerhalb des Volkswillens bewegen. Wenn ihr das machen wollt, was ihr da tut, dann muss die Politik dafür die Verantwortung übernehmen. Dann darf sie sich nicht hinter der Europäischen Zentralbank verstecken oder hinter der Bundesbank, sondern dann muss sie im deutschen Parlament und in der deutschen Öffentlichkeit sagen, wir wollen das und dafür die gesetzlichen Grundlagen schaffen. Auch so kann man dieses Urteil interpretieren. Und die Wahrheit ist ja, dass die Aufkaufprogramme der EZB, die jetzt in der Kritik sind, die Folge sind davon sind, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs damals nicht zu gemeinsamem Handeln gegen die Krise in der Lage waren und die Europäische Zentralbank sozusagen als Last Man Standing eingesprungen ist. Das ist ja die Wahrheit. Es, wir erinnern uns jetzt gerade wieder anhand Italiens, dass sich Deutschland und die Nordeuropäer vehement gegen die Einführung von Eurobonds bonds wehren, also eine gemeinschaftliche Verschuldung, die Haftung rechtlich für den nicht Euro.
0: zulässig sind nach geltendem Recht.
1: Ja, genau. Und deshalb äh, damals gesagt wurde, okay, dann sorgen wir für eine gemeinschaftliche Verschuldung nicht über die Eurobonds, weil, wie du zu Recht sagst, die ja rechtlich nicht zulässig sind, sondern über den Umweg über die Europäische Zentralbank. Denn wenn die Europäische Zentralbank Staatsanleihen aufkauft, auch riskante Staatsanleihen, wer haftet denn für diese Anleihen? Ja, natürlich die Mitgliedstaaten der Europäischen Zentralbank, also die Mitgliedstaaten in der Währungsunion. Das ist nichts anderes als die Einführung einer Gemeinschaftshaftung für einen bestimmten Teil der Verschuldung über den Umweg über die Europäische Zentralbank. Ja, ich habe damals ein bisschen lästerlich gesagt, dass sein... Merkel-Bonds und keine Eurobonds, weil weder die deutsche Kanzlerin noch andere Nordeuropäer bereit waren, der deutschen Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen und die gesetzlichen Voraussetzungen in Deutschland dafür zu schaffen. Insofern kann man auch sagen, dass das Gericht auf politische Feigheit hingewiesen hat und gesagt hat, das machen wir nicht mit. Das ändert aber nichts daran, dass die Folgen, die du beschrieben hast, politisch verheerend sind in Europa. Weil die einen sagen, na, dann machen wir das mal genauso. Wenn die Europäer kommen und uns hier die Verletzung von Rechtsstaatlichkeit vorwerfen, dann entscheidet unser Verfassungsgericht eben mal anders. Und die anderen werden sagen, guck an, die Deutschen wollen schon wieder eine Sonderrolle.
0: Nun ja, eigentlich wurde aber vom Bundesverfassungsgericht auch klargestellt, dass dieser Aufkauf der Staatsanleihen eben noch keine unzulässige Finanzierung Staatsfinanzierung durch die, durch die Zentralbank stellt und man hat ja moniert dass die Begründung unzureichend sei. Das ist, glaube ich, ist eine relativ schwache Begründung für eine so fulminante Aussage wie so, die Kompetenz eines Gerichts in Frage zu stellen. Also diese Begründung wird die Europäische Zentralbank, die ja personell bestens ausgestattet ist, im Schulterschluss mit der Deutschen Bundesbank nachliefern. Also insofern wäre das dann formal geheilt. So sehen im Übrigen auch die Finanzmärkte, die haben ja nur mal ganz marginal gezuckt auf dieses Urteil. Das heißt also, realpolitische Konsequenzen sind da wohl bis auf weiteres nicht zu erwarten Gleichwohl beinhaltet dieses Urteil, darüber sind wir uns ja einig schon, einen europapolitischen Sprengsatz. Und das glaube ich, hat das deutsche Verfassungsgericht, vielleicht entweder billigend in Kauf genommen, was ich eher sehe, als es nicht gesehen hat. Ich glaube, man hat das billigend in Kauf genommen worden. Also insofern hat das Urteil keine wirkliche politisch-geldpolitische Relevanz, aber es kann durchaus einen ja, doch Sprengsatz für das Zusammenwachsen Europas bedeuten. nämlich Frau Lagarde sagte ja sofort: also wir werden das weitermachen, was wir für richtig halten.
1: Also ich, ich stimme dem vollständig zu. Das Urteil wirkt ein bisschen widersprüchlich, so als hätte sich das Gericht dann am Ende doch nicht getraut, das eigentliche Thema, nämlich die Staatsfinanzierung durch die EZB zum Thema zu machen. Sondern sie sagt, naja, ihr müsst das eigentlich besser begründen. Und in der Tat, also das Gericht sagt, ihr habt im Rahmen eures Mandats geldpolitischer Stabilität eure Maßnahme nicht ausreichend begründet. Und deshalb haben wir die Vermutung, ihr tut das außerhalb der gesetzlichen Grundlagen. Naja, und das wird jetzt in der Tat so sein, dass zwar nicht die Europäische Zentralbank offiziell, das wird sie nicht tun, sie wird nicht den Eindruck vermitteln, äh, sie würde jetzt auf Anforderung eines deutschen Gerichts irgendwelche Begründungen nachliefern, aber sie wird das mit der Bundesbank erarbeiten, die Bundesbank wird das tun äh, und wird äh, ihre Zustimmung an eine bessere Begründung bitten, bilden. Insofern hast du recht, es hat äh, keine unmittelbaren Auswirkungen, aber... Was ist denn die Folge jetzt für, nehmen wir mal die deutschen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Die erleben jetzt, da kommt so ein Gericht und für so einen Otto-Normalverbraucher heißt das, das Gericht sagt, was ihr da macht, geht nicht. Und dann fummelt die Politik technisch was zurecht und dann geht's weiter. Der Eindruck, der hängen bleibt, ist, die Institutionen, denen kann man irgendwie nicht so richtig über den Weg trauen. Irgendwie machen die die Sachen egal, was so ein Gericht sagt. Also ich finde... Die Delegitimierung, nicht nur außerhalb Deutschlands, sondern auch innerhalb Deutschlands von Institutionen, europäischen Institutionen, die finde ich wirklich ein Problem. Wenn, dann hätte das Gericht klar sagen müssen, was es will und was es nicht will, um dann öffentlich dafür zu sorgen, dass der Gesetzgeber die Grundlagen schafft oder nicht schafft. Das ist dann eine Frage der politischen Mehrheiten. Aber diese sozusagen, diese halbe Lösung, wo dann am Ende wieder durch mal, ein bisschen Technik das Problem, das eigentlich ein grundsätzliches ist, wieder gelöst wird, das kann dazu führen, dass der, der politische Schaden am Ende überall gleich groß ist.
0: Schade, dass wir in diesem Thema so übereinstimmen und nicht kontrovers weiter diskutieren können. Deswegen möchte ich zum zweiten Thema äh, übergehen zur, naja, ich sag's mal in Anführungsstrichen, zur Entmachtung von Angela Merkel, nämlich am Mittwoch wurde ja in der Konferenz der Landeschefs festgelegt, dass man von dem bisherigen Kurs bei der Bekämpfung der Pandemie abweicht und damit sich auch vom Präsidenten des robert kochs institut als Wegweiser und auch von Herrn Droste ein Stück weit verabschiedet und jetzt, sagen wir mal, auf landesspezifische Lösungen setzt. Und ich glaube, ein Grund für dieses Abweichen war auch, dass man erkannt hat, welche desaströse gesamtwirtschaftliche Konsequenzen daraus erwachsen können. Und jetzt haben wir natürlich ein gewisses Dilemma. Man setzt auf regionale Lösungen, auf Öffnungen von Gaststätten und so weiter und so weiter. Die Bevölkerung freut sich darüber, aber... Man wird davon ausgehen müssen, dass die solchen Bekämpfung jetzt nicht mehr diesen Stellenwert hat wie vorhin. Also letztlich handelt es sich ja hier um ein Abwägen zwischen einer sehr strikten Pandemiebekämpfung, in Anführungsstrichen koste es, was es wolle, in ökonomischen Kategorien äh, zugunsten einer Lockerung im ökonomischen Interesse die allerdings mit höheren gesundheitspolitischen Risiken verbunden ist. Ich halte das persönlich für einen Workable Compromise, aber diese Ansicht muss man nicht haben.
1: Ja, man muss vielleicht die unterschiedlichen Argumente, die du vorgetragen hast, mal durchgehen. Das Erste ist, ähm Du sagst, sie hätte die die Macht abgegeben. Die Wahrheit ist, sie hatte sie ja nie. Aber sie hat sich ange, sie sich angemacht und sie, sie hat sie auch bekommen. Sie, sie, hat sie hat sie auch bekommen. Sie hat sie politisch bekommen. Ja. Rechtlich lag sie immer in den Händen, Händen der Länder, weil die zuständig sind für Infektionsschutz. Aber was stimmt ist, wenn man die Pressekonferenz gesehen hat, hatte man den Eindruck, dass sie aufgegeben hat. Und sagt, na gut, wenn ihr das jetzt irgendwie alle besser wisst, dann macht's doch. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. So ein bisschen war der Eindruck da. Und in der Tat würde ich sagen, dass auch vermuten, dass wenn es nach Angela Merkel und ihrem ähm, äh, Kanzleramtsminister Herrn Braun gegangen wäre, dann wären die Lockerungen nicht so vielfältig gewesen. Ich glaube schon, dass auch Merkel äh, der Meinung war, dass man äh, weitere Schritte der Öffnung der Gesellschaft und der Wirtschaft hätte machen müssen. Aber vermutlich nicht so viele und vor allen Dingen eins nicht. So unterschiedlich.
0: Also man ist ja von einer Globalsteuerung zu
1: einer Individualsteuerung letztlich übergegangen. Ja, so ein bisschen. Wir sind ja, ja noch nicht mal mehr auf Länderebene, ja. sondern jetzt inzwischen auf Kommunalebene. Jetzt müssen die Landräte und Oberbürgermeister müssen sozusagen entscheiden, ob sie äh, zu schwereren äh, Eingriffen kommen oder nicht. Ähm, also das, das finde ich das eigentliche Problem, dass es nicht gelungen ist, sich darauf zu verständigen, was man öffnet und es alle zugleich das Gleiche tun. Egal, jetzt mal um meine Sekunde von der Frage abgesehen, öffnet man sehr viel oder sehr wenig. Aber dass alle das Gleiche tun, das, finde ich, wäre das Mindeste gewesen, was hätte erreicht werden können. Denn ich fand, das ja, aber war wenn ja alle
0: Länder das, das Gleiche tun, sind alle Länder unterschiedlich betroffen. Weil wir ja höchst unterschiedliche Strukturen in den Ländern haben.
1: Ja, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass man sich verständigen kann auf die Frage, wie geht man mit Schulen um, wie geht man mit Kindertagesstätten um, wie viele Leute dürfen in eine Gaststätte. Übrigens, die Gaststättenregelung halte ich ehrlich gesagt für für undurchführbar. Ich, ich weiß gar nicht, wie die kleinen, kleinen Cafés und Gaststätten und Restaurants das schaffen sollen. Aber sag mal, diese, diese, ähm, dieser, die, die absolute Unklarheit darüber, was gilt jetzt eigentlich wo, das fand ich eher das Problem. Äh, ich würde dir aber recht geben, dass im Ergebnis es nichts anderes war, als sich den Versuch zu unternehmen, eine Balance zu finden zwischen der Begrenzung der ökonomischen Schäden und der Begrenzung des Infektionsrisikos. Das, das ist so. Und die Ministerpräsidenten waren eben der Überzeugung, und da gibt es ja auch eine Menge Virologen, die das sagen, dass es jetzt erreicht wurde, die, die, die Kurve so abzuflachen, dass wir nie in Gefahr geraten, aufgrund der Infektion zu, viele, äh, zu wenig Krankenhausbetten zu haben, zu wenig Intensivbetten zu haben. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Virologen, die sagen, äh, äh, auch eine zweite Welle würden wir inzwischen beherrschen. Ein bisschen gilt das, was Jürgen Habermas äh, vor ein paar Wochen gesagt hat. Es gab noch nicht so viel Wissen über unser Nichtwissen wie heute. Denn in Wahrheit ist es natürlich ein, der Versuch, Trial, also Versuch und Irrtum, Trial and Error. Ähm, ich hoffe nur, dass wir nicht zu einer Politik von Stop and Go kommen, denn das wäre ökonomisch der größte Schaden, den man anrichten kann.
0: Das ist richtig, aber auf der anderen Seite, wir wissen ja mittlerweile, dass äh, die äh, realwirtschaftlichen Verluste, des Lockdowns äh, doch sehr viel größer werden, als wir jemals erachtet hatten. Könntest du dir vorstellen, dass der Zeitpunkt kommt, wo man den gesamten Umgang mit dieser Pandemie vor dem Hintergrund der gigantischen ökonomischen Verluste nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, als
1: vielleicht nicht angemessen betrachten wird? Spätestens dann, wenn die Pandemie beherrscht wird, werden die Schlaumeier kommen und sagen, wir hätten es alles ganz anders machen müssen. Da bin ich ganz sicher, dass es diese Debatte geben wird, bis hin, dass ich nicht ausschließe, dass es Untersuchungsausschüsse gibt. Es wird den Versuch geben, sich darauf zu, politisch zu profilieren. Die Wahrheit ist aber, natürlich hat die Politik weltweit erstmal versucht, mit einer völlig unbekannten Lage umzugehen und wird wahrscheinlich auch Fehler gemacht haben. Ich, meine Frage wäre, geht das eigentlich anders? Ist, gibt's eigentlich nicht, ist das nicht besser Wisserei hinterher? Ja, klar. Äh, und das, das, Zweite, das Zweite ist, eines stimmt auch, die ökonomischen Schäden jetzt sind gewaltig, aber würden wir zu einer Stop-and-Go-Politik kommen, also Lockerung, wieder Shutdown, dann wären die Schäden, glaube ich, noch viel größer und vielleicht auch nicht mehr reparabel. Also deswegen, das ist schon nicht so ganz einfach, diese Balance zu halten.
0: Das ist richtig, aber wenn man jetzt einmal äh, zu einer ökonomiefreundlicheren äh, solchen Bekämpfung übergegangen ist, wird man im, äh, vor dem Hintergrund einer abstürzenden Konjunktur, glaube ich, kaum noch gravierend, äh, gravierendes R Schritte machen, also in Richtung einer Rückkehr. Das ist meine Perspektive. Wenn man es hart
1: sagt, von der Anzahl der Toten ab. Äh,
0: ja, das äh, ist wohl richtig. Aber das Kuriose ist ja, da gibt es ja jetzt auch neuere Untersuchungen zu, dass welche Strategie man auch äh, befolgt in den verschiedenen Ländern, wir nach einiger Zeit immer einen äh, Rückgang, ein
1: Nachlassen der Dynamik beobachtet. Ja, naja, aber es gibt ja eben auch Hinweise darauf, wie die Länder wie viele Todesfälle es in den Ländern gibt, die es anders gemacht haben als, in, als Deutschland. Und die Todesfälle dort sind höher. Das ist richtig, die Todesfälle sind höher. sind höher, aber man weiß nie, wie viele Infizierte und, die, und diese Länder haben, siehe Großbritannien, die gleichen ökonomischen ja. Probleme, weil sie später eingeschwenkt sind auf die Linie, die Deutschland verfahren hat. Nein, also, ja, das ist, das glaube, ist richtig, aber
0: man weiß ja nie, wie viele Infizierte es gab. Man, die Toten kennt man genau, die vielleicht nicht an Corona, aber mit Corona gestorben sind. Aber die Zahl der Infizierten ist da eine unmittelbare Funktion der Tests. Die kennt man ja nicht. Deswegen sind, sind die empirischen Grundlagen nicht ganz so
1: belastbar. Ja, das, das, das kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, da diese Situation in allen Ländern gleich war, sind die Zahlen am Ende doch wieder international vergleichbar. Also ich, ich will gar nicht sozusagen in statistische oder empirische Details eingehen. Ich sehe nur, welche Entwicklung zum Beispiel Großbritannien genommen hat. Übrigens, es gibt auch in Frankreich erheblichen Ärger darüber, dass alles zentral entschieden wird. Also Länder, die, ich habe ja vorhin gesagt, bei uns wird vielleicht zu viel föderal gemacht oder zu wenig gemeinsam. Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt andere Länder, die machen es ganz anders wie Frankreich. Da ist die Kritik nicht weniger groß. Und zwar aus genau entgegengesetzten Argumenten. Deswegen ist meine Vermutung, was immer die Politik in einer solchen Lage macht, wird hinterher kritisiert werden. Und zwar von denen, die nicht betroffen sind. Mhm oder die, von dem, die die nur von einer der beiden Seiten, entweder von der gesundheitlichen Seite oder der ökonomischen, betroffen sind. Die werden immer sozusagen die Politik des einen oder des anderen für falsch halten. Das ist
0: richtig. Aber wenn man dich jetzt fragen würde, hältst du diesen Kurswechsel für angemessen, ja oder nein? Was wäre deine Antwort? Ich sage
1: meine. Ich halte ihn für richtig. Ich auch. Ich habe daran keinen Zweifel. Der einzige Grund oder die einzige Kritik, die ich hätte, wäre, dass die Länder bestimmte Dinge hätten gemeinschaftlich machen müssen, weil der politische Eindruck an die Bevölkerung einer gewesen wäre, die 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 Politik arbeitet da im Bund und Ländern Hand in Hand. Aber dass die, dass wir jetzt diese Lockerung brauchen, übrigens auch, damit man nicht einen Teil von Kranken gegen einen anderen ausspielt. Ja, also die, die Krankenhäuser sind zum Teil nicht belegt, äh, weil aus Vorsicht für Corona. Aber es gibt natürlich weiterhin die gleichen Kranken, die dringend eine medizinische stationäre Versorgung brauchen. Oder wenn wir das Gesundheitssystem, äh, wenn wir das Wirtschaftssystem jetzt massiv schädigen, werden wir in Zukunft weniger Geld für unser Gesundheitssystem haben. Darunter werden die Kranken von morgen leiden. Also das, das zeigt darauf, dass es diese Alternative, Wirtschaft oder Gesundheit, gar nicht gibt, sondern dass die beiden Dinge ganz eng miteinander zusammenhängen und man versuchen muss, eine Balance zu finden. Und deswegen fand ich die Entscheidung an sich richtig. Mhm. Aber Fakt
0: ist, die äh, Landespolitik hat sich na, Machtspielräume erkämpft oder hat sie besetzt und nun wird sie beweisen müssen, ob sie damit umgehen kann. Und daran kann man gelegentlich Zweifel haben, aber du als ehemaliger Ministerpräsident setzt große Hoffnung in die Weisheit der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und ich hoffe, dass du recht behältst und bedanke mich wieder mal bei Sigmar Gabriel. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.